0: Привет! Вы слушаете подкаст «Арктические вайбы». Это подкаст, где мы пытаемся разобраться, какой же на самом деле является Арктика. Меня зовут Ирина Красноперова, и мы вместе с нашими гостями говорим о совершенно разных аспектах жизни и развития этого региона, стараясь отойти от принятых клишей и стереотипов, что там холодно, темно, повсюду медведи и много полезных ископаемых. Все это, конечно, отчасти правда, но тем не менее Арктика это гораздо интереснее, чем мы привыкли думать. Сегодня у нас архитектурный выпуск. Мы говорим с Валерией Толкачевой, архитектором бюро «Тепло» и куратором проекта «Арктикометрия». Валерия, большое вам спасибо, что вы сегодня к нам пришли. И вначале я хотела бы узнать, каким образом в вашей жизни возникла Арктика. Если я правильно понимаю, вы родились в Петербурге. В какой момент в комфортной жизни петербурженки вдруг появилась Арктика?
1: Я всех тоже приветствую. Ирина, спасибо за этот вопрос. Такой, Он, мне кажется, очень хорошее, может быть, вступление в нашу историю, которую мы сегодня будем с вами обсуждать про Арктику и артикометрию. Я люблю говорить, что все началось на самом деле с ненависти к петербургским зимам. Да, конечно, Петербург во многом, наверное, комфортнее, чем многие другие города. К зиме он, по-моему, так и не приспособился. Я сама из Петербурга ненавижу питерские зимы, потому что вот этот пронизывающий холод, очень пасмурно, рано темнее, такой постапокалиптический пейзаж, и совершенно нечего делать на улице города зимой. И очень низкий тонус, трудно себя просто даже поднять с кровати. Но однажды я все таки с этим справилась, и я пошла на лекцию светового финского дизайнера, который рассказывал, как у них на севере, грустно в течение длинной холодной зимы, и что есть целая культура зимования. И как вот цветовые разные сценарии могут быть частью этой культуры зимования. я подумала, ух ты, это довольно интересно. Стала, в общем, больше путешествовать, ездить, смотреть, как это работает в Скандинавском севере, потому что это, в общем, довольно тоже близко к Петербургу. И поняла, что насколько важно и принципиально людям готовятся грамотно к зимовке, настолько же важно и принципиально городам готовятся грамотно к зимовке. И вот это начался с этого такой очень интересный процесс расколдовывания вот этой зимовки скандинавских городов. Так еще сложились обстоятельства, что мое первое место работы это было шведское бюро. И в общем, в этот момент я столкнулась с интересным таким моментом, что просто взять вот этот вот увиденный... Скандинавский опыт и перенести его на нашу российскую э, действительность не получается Это связано с разным рядом причин В общем, с этого момента я поняла, что нужно срочно погрузиться в российский большой контекст Я стала путешествовать по русскому северу Абсолютно в русский север влюбилась э, В эти невероятные ландшафты, в эти очень теплые отношения между людьми Это действительно совершенно уникальная атмосфера, уникальный свой мир ну и окончательно я, наверное, укоренилась в своем мнении, что, вообще, нужно заниматься именно русским севером, благодаря программе Архитектора РФ, где я имела возможность, еще раз уже осознанно, уже с точки зрения именно городского планирования, посмотреть на контрасте скандинавский э, север и русский север и найти группу единомышленников, с которыми мы, собственно, создали артикометрию, где мы уже конкретно пытаемся ответить на вот этот вопрос, как должен выглядеть российский северный, комфортный город. Вот да, такой путь от ненависти к любви. Валерия,
0: вы уже как раз начали говорить о проекте Арктикометрия. Вы являетесь куратором. И что это вообще за проект? Почему он появился и на что направлен?
1: Изначально Арктикометрия задумался как проект по созданию методических материалов проектирования общественных пространств на севере, в русской Арктике. Первые работы по созданию общем, этих методических материалов разрабатывались при поддержке Грант Росмолодежи в составе трех человек. Это была Лиза Сорокина, Вика Богинская и Лена Крупинская. На втором этапе работы он уже пришелся на время архитекторов РФ в 19-20-х годах, где уже к процессу подключились я и Анастасия Шемитова. И на этом этапе мы еще раз вместе собрались и задали себе вопрос, зачем мы это делаем и как вообще было бы грамотно все это выстроить. И у нас появилось понимание, что просто выпустить одну методичку – это не очень устойчивое решение. И на самом деле есть огромная целая вселенная вопросов, связанных с тем, как действительно проектировать в арктических регионах, потому что ну, работа с Арктикой – это как работа с Марсом. Вроде много уже есть разной информации, но нет какого-то общего видения, как же там проектировать грамотно, учитывая всю уникальность контекста. Это экстремальные климатические условия, это социоэкономические составляющие тоже очень уникальные. Коренные малочисленные народы Севера, изменение климата нигде так сильно не ощущается, как в арктических регионах. И сложная сочинённость вот этого контекста, она требует, конечно, большого количества знаний, разнопрофильных специалистов, и важно еще как бы делиться вот тем опытом, который есть э, друг с другом, вот, не хочется говорить, что делиться тем опытом, как... Выживать на севере хочется говорить своим об этом, как именно жить на севере. И таким образом у нас появилась миссия, мы поняли, что это повысить уровень проектирования общественных пространств, потому что все-таки специалисты именно из этой сферы. На севере путем создания общего видения, обмена вот данными с сообществом разнопрофильных специалистов и аберигенным сообществом людей, вот кто конкретно там живет и знает, как это действительно работает, и как этому можно приспособиться. И обязательная часть, конечно, тоже практическое применение. Соответственно, у нас получается три направления. Это просвещение, актуализация арктической повестки, это исследование, аналитический пласт информации и практика. Это уже проектная архитектурная деятельность. И на самом деле эта система, она еще устойчива, потому что она довольно цикличная. И получаем новую информацию, обрабатываем, пробуем ее применять и смотрим, работает это или нет. Если работает, то в общем, мы используем это дальше. и Об этом обязательно рассказываю По всем трем направлениям сейчас кипит работа Это абсолютно прекрасно значит В сфере просвещения мы участвовали в арктическом форуме в Санкт-Петербурге За этот год уже начали работать с университетами Записали с приглашенными экспертами три подкаста, фильм, пять текстовых интервью Не все пока выпущено, но мы работаем над этим Нас тоже приглашали на подкасты, мы участвовали в «Дизайн выходных» И э, надеемся, что сможем провести еще дизайн-выходные. Сейчас ведем переговоры на эту тему на самом севере. В этом году выступим в качестве спецпроекта на зодчестве в Москве. Приходите тоже обязательно посмотреть. Зодчество роскошное будет программа. И в работе сейчас также идут в проектные уже э, проекты благоустройства для федерального конкурса «Комфортные городской среды, малых города, исторические поселения» в Арктическом районе. Совместно с «Новой землей» мы разрабатываем «Мастер-план» для Чикурдаха, это Саха-Якутия. И также мы делаем проект смотровой площадки для прекрасной программы «Мой залив» в Мурманске. Там, кстати, еще тоже можно принять участие, оставить свой отзыв, как что можно было бы сделать лучше. Ну и, наверное, ключевым для нас событием в этом году стало, конечно, приглашение и возможность участвовать в экспертном совете по разработке арктических стандартов. Пользуясь случаем, хочу, конечно, за это поблагодарить, потому что это реальный механизм перемен очень важные и необходимые для России сейчас вещи для Русской Арктики.
0: Валерия, спасибо. Я тоже надеюсь, что наш стандарт, который мы стараемся разработать, он много изменит. Вы сказали про фильм. Это фильм об арктикометрии. Его где-то можно посмотреть. Он доступный или он пока готовится?
1: Он пока готовится.
0: Когда будем ждать с удовольствием. Я слышала, что вы довольно часто путешествуете по арктическим поселениям и каким предстает любой арктический населенный пункт перед глазами
1: архитектора или град планировщика. Я бы наверное сказала, что да это как раз вот этот сложно сочиненный такой контекст, который состоит из очень большого количества разных слоев, с которыми в общем необходимо работать. с одной стороны это самый наверное очевидный слой- это зона экстремальных климатических условий и это проблемы вот, именно связанные с холодом, ветром и снегом которые в Арктике, в общем, сдают свои определенные правила игры. Мы любим приводить, в пример, вот этот ветер южак на Чукотке, который просто жонглирует морскими контейнерами. Понятно, что это очень серьезное такое испытание для град-проектировщика. И, в общем, это, наверное, из первых вещей, которые он замечает, когда приезжает в любой э, населенный пункт э, арктической зоны. Конечно, второй слой тоже важный — это инфраструктурный слой. То есть, э, Тут э, имеет большое значение, как именно это поселение формировалось, какая есть уже инфраструктура, ну и, в принципе, как ее организовывать, потому что понятные нам привычные способы организации тех же, например, инженерных сетей на арктической территории не работают. Мы знаем, что сети там в основном идут по верху, потому что мы не можем часто из, например, вечной мерзлоты зарыться куда-то под землю. И вообще история, связанная с нагреванием вечной мерзлоты, очень-очень такая критичная и важная. Еще один слой, он связан с комфортом, безопасностью. Безопасность – это тоже такая очень важная история Она, понятное дело, важна, в принципе, везде Но в Арктике есть свои еще разные тонкости Особенно важно это проговорить в контексте развивающегося арктического туризма в России Потому что если сами северяне, они, в общем, знают, по каким правилам лучше там существовать То многие гости не сразу могут сориентироваться И такая история, как метель, может быть очень такой опасной Действительно, поэтому... метели, гололеды, возможно, заблудиться. Это тоже одна из вещей, которая, в общем, может архитектор, особенно если он там задержался на некоторое количество дней, что наверняка, потому что мы знаем, как работает авиасообщение в общем, в этих регионах, да, то есть возможность это тоже увидеть и понять, насколько это серьезно и важно. Есть еще слой, связанный с экологическими проблемами. Это климатические изменения, тайны вечной мерзлоты Это если уже есть возможность длительно наблюдать какое-то место, то такие изменения, они довольно тоже видны, и, в общем, их можно заметить. Особенно в местах добычи полезных ископаемых. понятно результат такой антропогенной деятельности, он тоже на природе обычно сказывается. Ну и самое последнее — это социоэкономические разные аспекты. В общем, они тоже сильно влияют на облик города. Самый простой пример — это, конечно, моногорода. К сожалению, или может, можно и поменять свое отношение к этому. Но часто, приезжая в арктическое поселение, можно увидеть какие-то районы заброшенной инфраструктуры. Вот. И это тоже такой важный момент. Он связан как раз социоэкономическими разными условиями. Вот. Но такая как это обычно неотъемлемая часть ландшафта арктического города.
0: Брошюра, выпущенная командой «Арктикометрия», о которой вы как раз уже говорили, собрала в себе основные принципы проектирования и благоустройства арктических поселений. Вот эти принципы, они должны э, быть специально разработаны для территории Арктики, или мы все же должны иметь единый подход, который бы повсеместно по всей России
1: применялся? Есть такая, ну, как мне кажется, внутренняя драма в России, что Москва она задает определенную моду, определенный вектор действия, и часто это приводит к тому, что другие города пытаются реализовывать московское благоустройство совершенно в других условиях, в других экономических условиях, в других условиях климатических. И за этого мы получаем какие-то действительно комические в общем, элементы, такие как гамаки или лежаки на арктических разных территориях, которые оказываются не очень функциональны. На самом деле это тоже не новая история. Мы знаем, что в советский период тоже в Арктику экспортировались многие идеи из центральной России. Но это было, наверное, больше связано с идеологическими разными моментами. Я сейчас говорю, конечно, про сталинский ампир, да, У этого была своя идеологическая основа Но мы знаем, насколько сейчас сложно это эксплуатируется И самое обидное, конечно, заключается в том, что это определенные силы, деньги, которые затрачиваются на что-то, что в итоге неэффективно и не работает То есть в худшем случае это небезопасно, в лучшем случае, скажем, это просто не работает Поэтому, да, я уже выше перечислила огромное количество вот этих уникальных слоев. И каждый этот слой он очень влияет на облик города и на то, как именно в этом городе нужно проектировать. Мне еще в этом э, вопросе вспомнился э, гайд, который разрабатывался в Канаде. Это город Эдмонтон. И он тоже находится в арктической зоне. И довольно интересно было посмотреть, через какую призму вообще мыслится проектирование общественных пространств там. И в частности, акцент там делался, ну, понятное дело, на климат и именно на развлечения. То есть как людей вывести из дома на улицу, чтобы они проводили там время. Потому что ну, вот эти металлические детские площадки, которые мы часто можем видеть в арктических регионах, они не являются причиной для того, чтобы туда выйти, Но это очень заметно. В зимнее время действительно никто там не проводит время. А вот попробовать пересмотреть именно с точки зрения, а что бы могло людей вывести на улицу, чтобы им там было интересно и приятно проводить свое свободное время, это очень такой важный вопрос, мне кажется. Еще команда Арктикометрии
0: делит все принципы благоустройства арктической среды на таких три больших смысловых блока. Это снег, холод и ветер. Вы делаете акцент на том, что с
1: этими природными явлениями нет смысла бороться, а можно их только приручить. Да, действительно, мы выделили, наверное, три таких ключевых, самых-самых влиятельных и мощных явлений: Это снег, холод и ветер есть довольно много интересных принципов, по которым мы можем с ними работать. Действительно, мы не можем проектировать погоду пока что. Обидно. И поэтому нам было бы правильно, наверное, поменять свою парадигму и посмотреть, а как это можно использовать Приведу, наверное, пару просто примеров Скажем, когда мы работаем со снегом, понятно, что есть технические вопросы, связанные с тем, что важно эксплуатировать снег, его убирать, решать Оставлять пространство для того, чтобы снегоуборочная техника, например, могла проехать и этот снег расчистить Очень интересный вопрос, что делать с снегом, который мы, например, убрали с дорожек, и как его можно использовать. Потому что если вы приедете тоже в Арктический город, вы сможете увидеть, что там иногда действительно вот эти снеговые кучи дети используют для снежных городков, с них катаются. Это абсолютно прекрасная идея, и мне кажется, что если ее сразу закладывать проекта благоустройства, то это будет очень рациональная, правильная такая э, история. Если мы говорим про ветер, то тут тоже есть такой интересный момент. Э, Я знаю, что часто проектировщики как бы рассматривают, что есть одно какое-то превалирующее направление ветра и организовывают пространство таким образом, чтобы экранироваться, например, от этого превалирующего направления ветра. Но на самом деле погода, она в общем довольно изменчивая, и направление ветра все равно меняется. В этом смысле довольно интересный был пример автобусной остановки разработанные в Швеции по моему и там вот эти элементы которые защищают человека от ветра они подвижные и это получается что опять-таки сильно сильно повышает эффективность элементы которые у нас находятся в городской среде мы можем его использовать не только когда ветер там не знаю северо-западный но в принципе в любое время тоже хороший идея. Ну и, в принципе, большие ветровые потоки довольно полезно разбивать. Есть тоже разные идеи, связанные с тем, как это можно делать. С ними тоже можно знакомиться в методичке.
0: Валерия, что такое холодовой стресс и как это влияет на нашу тревожность?
1: Такой тоже важный разговор про то, как вообще люди себя ощущают в Арктике и как это влияет на их ментальное состояние и их Холодовой стресс- это одно из таких уникальных тоже на севере проявлений. Если объяснять это простыми словами, то это переживание и страх того, что ты можешь замерзнуть, так как это имеет еще отношение вообще к вопросу жизни и смерти, то в общем это стресс довольно серьезный и он приводит к тому, что выбрасывается дополнительно адреналин. В ответ на экстремальные внешние условия. И в целом это, конечно, не очень полезно, потому что это происходит в долгосрочном временном промежутке. Как интересно, я думала, что это просто касается там, кожи
0: или как-то дискомфорта. Это оказывается физиологический уровень, да?
1: Да, да. Причем часто люди могут не отдавать себе отчет в том, что организм находится под стрессом. Были такие тоже исследования довольно любопытные которые показывали, что человек говорит, что все в порядке, это уже привычно и все хорошо, но если подключить к датчикам, то можно увидеть, что все равно определенные биохимические процессы в организме происходят, которые, в общем, дают сигнал, что да, на самом деле это стресс и организм находится под таким серьезным стрессом. В этом смысле э, тоже довольно интересная история, связанная с полярным днем и полярной ночью, э, которые, возможно, тоже не самые комфортные являются условиями первоначальными для, для человека, так как это ведет к дефициту витамина D, особенно в зимнее время. Он синтезируется при взаимодействии с солнечным светом. Его можно пить отдельно, но, конечно, эффективнее все-таки, когда он синтезируется самостоятельно. И а это такой очень важный элемент в защите иммунной организма. Ну и, в принципе, тоже это влияет на гормональные разные истории, уменьшается выработка серотонина, гормона счастья Возможно, именно поэтому на севере особенно чувствуется спрос на счастье, повышается кортизол, гормон стресса и, в принципе, нарушаются биоритмы Но с этим можно работать, просто важно тоже это учитывать, не забывать про то, а как же себя чувствует человек в принципе в этом месте А почему в России быть северянином — это почти что подвиг,
0: а в других арктических государствах к этому относятся нормально, то есть совсем по-другому? Например, Дания становится родиной "хюги" – это понятие, которое уже прочно встроилось в датскую культуру, если мы говорим про дом, то это такая особая
1: атмосфера уюта, тепла, комфорта. Хороший очень тоже вопрос. Мне кажется, что на все, в принципе, влияет сильно среда обитания. Она состоит условно из физического пространства и смыслового пространства. И про физическое пространство. В общем, мы понимаем, что тоже есть какие-то трудности, связанные с климатическими условиями, то, что, в принципе, уже тоже перечислялось выше. Но мне кажется, что вот тут особенно интересно было бы порассуждать именно про смысловое пространство, про вот этот образ Севера, который создается. В советское время был создан очень сильный такой миф о подвиге как раз. И это можно до сих пор почувствовать, когда вы, например, общаетесь с бамовцами. У них одно представление о Севере и о своем существовании в этом контексте — и когда вы общаетесь, например, с людьми, которые совсем недавно приехали в Арктику, там, например, на заработке, вот, они себя ощущают очень по-разному, вам действительно чувствуют себя такими героями. И сейчас, наверное, ну, как бы Советский Союз развалился, да, понятно, мы уже живем сейчас в другой реальности, насколько сейчас миф о подвиге актуален, и насколько вообще люди хотят быть героями, или им хочется больше простого чего-то теплого уютного, это хороший вопрос. В принципе, мы можем видеть, что... В скандинавских странах действительно очень активно работают с этим образом севера. С Хьюги, то, что называется «мягкая сила», она там выражена именно через историю про счастье, про общение, про уют, в общем, про какие-то такие истории. У нас сейчас какой-то активной работы, наверное, на эту тему... Нет, хотя все равно появляются какие-то бренды в разных регионах, которые входят в арктическую зону Российской Федерации. Но они очень такие локальные, и в целом есть ощущение, что поработать над мифом о севере новом очень важно и нужно. Возможно, из-за того, что сейчас этого мифа нету, люди на севере чувствуют себя немножко брошенными, и плюс еще создается какая-то... История про то, что якобы на севере Люди остаются только те, у которых нет амбиций Или там ради надбавок Или еще из-за каких-то таких вещей И это, конечно, совершенно не вдохновляет Возможно, это одна из причин Вот этого чемоданного настроения О котором часто говорят именно в Русской Арктике Поэтому, да, в общем Предстоит большая работа
0: Сейчас я хотела бы спросить вас об открытых общественных пространствах. Это то, за что каждый архитектор и любой городской активист, как мне кажется, будет бороться просто до последнего. Но в арктических широтах снег лежит, бывает, и по 10 месяцев в году. И что в таком случае делать с этими открытыми, общественными пространствами.
1: Я уже упоминала немного выше об этом, когда снег действительно играет очень, очень большую роль в проектировании общественных пространств. Мы понимаем, вот, что есть технические моменты, связаны с тем, что его, как я уже говорила ранее, чистить, правильно его убирать, потом очень важно его использовать. Довольно интересные моменты, которым, в общем, тоже часто забывают, заключаются в том, что многие малоархитектурные формы заносят снегом. И важно их делать такими акцентами, чтобы их можно было бы распознать в, в этом заносе и определить, что вот они здесь находятся, и их уже дальше использовать. Поэтому, например, цвет в контексте разговора о проектировании с учетом снега, он тоже довольно важен. И свет на самом деле тоже. Причем у снега же есть довольно интересные физические разные условия, скажем, он хорошо очень отражает. И это тоже можно интересно использовать в проектировании. Тут довольно много можно найти таких уникальных как раз решений, когда вот мы смотрим на это не как на какую-то невносимую проблему, а как на что-то, с чем можно действительно поиграть, что-то любопытное людям предложить, чего они не смогут увидеть нигде в другом месте. Когда принципы благоустройства слепо качают из Москвы или южных регионов в
0: Арктику, иногда получается почти что анекдотичные ситуации. Вы как раз уже начали о них сегодня говорить. Например, в Арктике появляются лежаки для загара и отдыха. Местные жители в одном из арктических городов даже шутили после того, как там подобные лежаки установили, мол, успеем подзагореть немного до наступления полярной ночи. Такой подход ⁇ это ошибочное решение? Или если же все-таки у нас в Москве они есть, то и там должны быть? И, возможно, вы тоже наблюдали какие-то подобные ошибки благоустройства в заполярных городах.
1: Я думаю, что мы говорим об одном и том же случае, было много очень шуток, связанных с этим. А, хотя даже вот я, я читала и обратные тоже комментарии, что в целом настолько солнце в этих регионах имеет большое значение, что даже возможность не в купальнике, а не знаю, там в джинсах и в толстовке полежать просто под солнцем, немножко подставить свое личико солнышку, это уже очень большое благо, и поэтому, в общем, все равно лежаки в арктических регионах могут быть и эффективным решением. Но есть какие-то вещи, конечно, которые не работают совсем. Я бы, наверное, здесь больше обратилась даже к тем проектным решениям, которые иногда предлагаются. Просто это выглядит довольно комично, когда, я не знаю, ну, например, высокие, стоят деревья где-нибудь там в новом жилом комплексе. И ну, это выглядит, правда, смешно. И как бы какие-то, например, пергалы, такие очень легкие, воздушные, которые, в общем, должны, вероятно, защищать от снега, но когда ты понимаешь, какое количество снега действительно там выпадает, какая это будет нагрузка, понятно, что такая легкая пергала точно с этим не сможет справиться. И они все еще, обычно так как все-таки должны как-то реагировать на контекст, они так слегка припорошены волшебным таким снегом на картинках, это выглядит очень-очень забавно. Но на самом деле это одна из причин тоже, по которой мы арктикометрией поняли, что нужно. В общем, заниматься этим вопросом И просвещение тоже очень важная часть Потому что мы продолжаем все равно Видеть вот такие примеры И ну, становится просто грустно Когда понимаешь, что вполне возможно Они уходят потом в реализацию И приносят Только проблемы и людям, которые там живут И городу, который этим должен Управлять и эксплуатировать Поэтому, да, важно, конечно Обсуждать, как должны выглядеть Общественные пространства на севере И они точно выглядят не так, как общественные пространства на юге.
0: Валерия, я думаю, что вы со мной согласитесь, что жить в деревянном доме – это почти что несбыточная мечта любого жителя крупного города, где жилой фонд преимущественно состоит из панелек или монолита. В России только в 2019 году сняли запрет на многоэтажное строительство деревянных домов. До этого СНИПы позволяли строить... Насколько я помню, деревянные дома высотой не более трех этажей. И чуть ли не единственным прецедентом деревянного небоскреба в России был дом Сутягин в районе Соломбола на севере Архангельска. Николай Сутягин вообще очень колоритный персонаж местный бизнесмен, который даже отбывал наказание в 90-х годах. Потом возобновил строительство своего дома и довел его до конца. Дом был даже признан такой сенсацией года на одной из конференций, посвященных деревянному домостроению, которая проводилась в Норвегии. И нашим слушателям я советую обязательно посмотреть сохранившиеся фото этого, можно сказать, замка. Но впоследствии дом Сутягина был признан, конечно же, незаконной постройкой, и суд постановил его снести. При этом, если мы смотрим на другие страны, Финляндии, Швеции, деревянное высотное строительство стало почти что привычной практикой, Даже в мировых мегаполисах появляются подобные проекты. Например, есть проект строительства деревянного небоскреба высотой 350 метров в Токио. Опять же, если мы посмотрим на целевые аудитории, то мы тут же видим следующую ситуацию. Миллениалы, к которым мы с вами, Валерия, также относимся, которые уже выросли и обзаводятся семьями, жильем, имеют гораздо более сформированный запрос на экологичное потребление. Что уж говорить про так называемых зумеров, которые еще более трепетно относятся к ответственному потреблению и к качеству материалов, которые их окружают. Соответственно, в нынешней ситуации есть ли будущее у деревянного
1: домостроения в Арктике и в России в целом? У деревянного домостроения точно есть будущее. Мы видим, что в тех же, опять-таки, скандинавских странах действительно очень активно это направление развивается. Вопрос, наверное, заключается в том, как должна происходить вот эта имплементация, потому что спрос на деревянное домостроение есть, но, наверное, вопрос заключается в его стоимости. Потому что я знаю, что в той же Швеции, например, Проекты, связанные с деревянным домостроением, особенно высотным, они дополнительно датируются, потому что в целом у государства как бы такая политика, направленная на на экологичность. И, в общем, они любые истории, связанные с экологичностью, стараются поощрять. И это позволяет э, девелоперам э, иногда делать шаг от какой-то прямой выгоды и делать что-то, что, может быть, чуть более для них будет затратно, потому что часть убытков, которые они несут, возмещает государство. Условно, какая-то такая система, насколько мне известно, в Швеции. Но в целом можно наблюдать, что примеров такого домостроения все больше и больше. Любопытно, что в основном это происходит как раз в скандинавских северных странах, все более сложные и интересные вещи получается из них собирать. И мне кажется, что это такой тренд, который ну, не пройдет Россию стороной, потому что все-таки мы тоже северная страна, и у нас очень большая история, в принципе, работы с деревом. Это очень для нас такой знакомый материал. Поэтому я думаю, что да, эта история будет развиваться. Вопрос просто в том, как это грамотно организовать.
0: А что мы можем делать с заброшенными зданиями? Есть ли какое-то решение, которое бы появилось в зарубежной Арктике?
1: Интересный вопрос. Я его обсуждала уже с очень разными людьми, которые занимались проектированием, и даже не только проектированием в Арктике. И создается впечатление, что никто не знает, что с этим делать. Похоже на то. Это целая тема, наверное, для диссертации, для такого реального открытия. Просто перенять опыт зарубежный довольно сложно, потому что у нас была разная история освоения Арктики, урбанизации Арктики, и сами города выглядят по-разному. И в целом из-за социоэкономических разных условий у нас эта проблема стоит гораздо острее, чем в соседних разных странах, которые находятся в арктических регионах. Есть довольно забавный и интересный пример в Швеции, когда город, один, который тоже занимался добычей полезных ископаемых, он стал немножко в общем, проваливаться в карьер, в котором они занимались этим процессом, и тогда было решено перевести город. Вот. У них была такая практика, что они просто частично разбирали, перевозили элементы, собирали, Но, конечно, это очень дорогостоящее решение, когда мы, например, какое-то заброшенное здание пытаемся передвинуть поближе к центру. Конкретно в контексте вот этой истории Швеции это имело значение, так как людям нужно было дать ощущение, что они не просто переехали в другой город, а это их же город, просто он с ними переехал. Вот Здесь у нас, конечно, немножко другая история, вот Я боюсь, что никто пока не знает, что с этим делать Потому что сносить дорого, перевозить дорого А оставлять опасно Потому что там могут происходить разные маргинальные вещи И, в принципе, они разваливаются, это небезопасно Я бы здесь еще упомянула Есть довольно интересная книга немецкая Которая рассматривает, как работать за брошенными ландшафтами Потому что это тоже на, в Арктической зоне Довольно распространенное явление Там чуть-чуть это проще, наверное, сделать, потому что нет такого количества инфраструктуры, но все равно есть, например, какие-то площади или улицы, которые, в общем, пришли в запустение, но при этом там уже есть антропогенные какие-то элементы, как с этим можно играть. Вот на эту тему довольно есть интересные исследования и труды, которые, в общем, даже описывают целую дизайн-стратегию, из которой в общем, можно сделать вывод, там, насколько, например, пошли уже экологические сукцессии, насколько природа начала этот антропогенный ландшафт захватывать и как это можно использовать. В общем, про это много есть информации, а то, что касается именно самой заброшенной архитектуры, инфраструктуры, это, конечно, серьезный, серьезный вопрос для размышлений. Валерия, чего мы не знаем об Арктике? Ну, помимо того, что мы не знаем, что делать с заброшенной инфраструктурой в Арктике, есть еще, конечно, другие тоже интересные моменты. Я недавно прочитала довольно интересный труд. Называется Дети 90-х российской Арктики. И там довольно. Европейский любоп... университет, да? Да, да, да. Европейского университета. И там довольно интересно они, в общем, авторы, один из вопросов, который они для себя ставят, это почему люди остаются жить на русском севере такой интересный, очень антропологический труд. Но в частности, по ходу чтения этого труда, я заметила, что вообще в Арктике очень активные пульсирующие миграционные движения, которых мы не очень много знаем. Потому что, условно, у нас есть срез на какую-то дату одну, и есть срез, например, на какую-то другую дату. Но мы не знаем, что происходило между. И создается впечатление по тем интервью, которые представлены в этой книге, что вообще э, русская Арктика, она очень-очень подвижная. И вот эти движения, они происходят, несмотря на трудности инфраструктурные, которые там есть с перелетами, с переездами, э, все равно там происходит вот это вот постоянное движение. И мне кажется, разобраться в этом было бы тоже очень интересно. Это тоже могло бы сильно повлиять на вопросы городского планирования. Есть еще одна тема, э, но она такая... В общем, отчасти, наверное, табуированные. Не вижу, чтобы ее как-то активно обсуждали. Но, например, есть такая история, что на севере нельзя умереть, ну, потому что действительно довольно трудно организовать похороны на севере, особенно если мы говорим о зоне э, вечной мерзлоты. У меня есть знакомая геолог, которая очень много времени проводит э, в арктической. Зоне, и она рассказывала, как она видела, как выпучивает гробы просто с тайней мерзлоты. И так как это такая, в общем, тема немножко, ну да, действительно табуированная, то об этом мало говорят, но это, в общем, такая довольно серьезная проблема с того же Шпицбергена, например, умирающих людей их, их привозят хоронить на материк совсем другом месте. Вот, поэтому, в общем, об этом, наверное, тоже можно потихоньку начинать разговаривать и решать, что с этим тоже можно было бы сделать. Ну и еще один интересный разговор – это биоразнообразие. О нем все больше и больше говорят. Довольно много мы знаем про это, но все равно периодически какие-то возникают новые интересные идеи. Мне кажется, плеистоценовый парк в этой истории довольно Интересный пример, когда в заказнике проводится эксперимент по воссозданию экосистемы мамонтовых э, тундростепей и, в общем, через, э, через животных работают с такой, опять-таки, проблемой, как таяние вечной мерзлоты, потому что они разрыхляют снег, и мы, в общем, этот процесс замедляется. Э, поэтому да. Когда вот такие вещи находишь и когда они происходят, понимаешь, что мы очень много чего еще не знаем про Арктику. Валерия, спасибо. Тогда у меня к вам последний вопрос. В чем смысл Арктики? Я бы сказала, что помимо всего того потенциала, о котором мы уже с вами говорили выше, у Арктики есть возможность стать не просто местом соперничества, да, как очень многие регионы друг с другом соперничают, страны друг с другом соперничают, но на самом деле местом коллаборации и местом союзничества. Потому что мы понимаем, что здесь действительно уникальные климатические условия, столько вопросов, столько трудностей, с которыми нужно работать, что, в общем, это скорее может, наоборот, людей объединять. Поэтому, мне кажется, смысл Арктики это именно история про союзничество, про взаимопомощь и про какое-то вот совместное решение глобальных серьезных очень проблем. Мне кажется, в этом смысле еще хорошо подходит пример, когда приезжаешь куда-нибудь в арктический город, очень ощущается, что отношения между людьми, они немножко как бы ближе, теплее, и это происходит тоже обычно быстрее. Особенно если тебя принимают в круг, то все, ты уже там через неделю будешь знать, наверное, всех. И вот этому можно было бы поучиться, наверное, и перенести на разные другие масштабы, даже для многих других частей и России и мира в целом. Валерия, на какой прекрасной ноте мы с вами сегодня заканчиваем. Большое вам спасибо, это был очень интересный разговор. Да, Ирина, спасибо большое за приглашение. Спасибо вам за такую возможность поговорить еще раз о любимой нам Арктике и поднять вот эти важные вопросы, потому что, в общем, нужно действительно об этом говорить. Чем больше, мне кажется, мы внимания к этому привлечем, тем быстрее мы сможем найти решение для вот этих интересных таких задачек, с которыми приходится на севере сталкиваться. Я бы, наверное, еще, пользуясь случаем, тоже сделала бы небольшой анонс. Мы сейчас нашей командой «Артикометрия» собираем базу решений народных северных мудростей, как вообще приспосабливаться к климату, какие есть уже идеи. Нужно просто сфотографировать какое-то интересное приспособление или явление, связанное с севером. Это может быть что-то совсем простое, вроде вырубленных ступенек в льду Это могут быть самодельные сани, это могут быть провода для аккумуляторов, которые, в общем, выпускаются из окон Очень разные какие-то решения И нужно написать обязательно город, то есть какая это именно локация Присылайте нам свои фотографии в Инстаграм или на почту, мы оставим обязательно контакты, чтобы можно было с нами связаться. И лучшие примеры мы обязательно публикуем, Трем лучшим примером мы отправим прекрасные совершенно постеры. Вот, так что присылайте свои идеи, будем собирать нашу базу уже интересных находок и обязательно их использовать. Спасибо. Спасибо вам, Валерия. Сейчас я бы хотела
0: обратиться к нашим слушателям. Если у вас есть предложения, с кем нам обязательно стоит поговорить об Арктике в совершенно разных аспектах, от культуры и творческих инициатив до архитектуры, строительства, изучения вечной мерзлоты или климата Арктики, пожалуйста, пишите нам на почту, указанную в описании к подкасту. Слушайте нас на разных платформах. Мы сейчас представлены уже на шести подписывайтесь, обязательно ставьте лайки и, конечно же, изучайте Арктику, потому что, как говорит Надежда Замятина, это фантастически интересно.